Arte Conexión. Bienvenidos a Arte Conexión, soy Gibran Román Canto y les deseo una excelente noche. Nos están sintonizando a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TC por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, desde el domingo pasado arrancaron las actividades del Mérida Fest 2020, edición que conmemora el 478 aniversario de la Fundación de la Capital Yucateca, con decenas de actividades artísticas y culturales, música, artes plásticas, ciclos de cine, coloquios, conversatorios, en fin. Estos son solo algunos de los elementos que conforman la oferta que estará disponible hasta el próximo domingo 26 de enero. Y para conocer más sobre este tema, tendremos la visita en cabina del director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña. En nuestras secciones semanales, primero vamos a recordar la vida y aportación que realizó el artista conceptual John Baldessari, esto pues al mundo del arte. Desafortunadamente falleció a inicios de esta semana. Les explicaré qué es un cuarto oscuro y la función que cumplía en el ámbito fotográfico hace apenas unas décadas atrás. Conoceremos el nuevo gran museo egipcio ubicado en el Cairo, el recinto más grande dedicado a una sola civilización. Y finalmente nuestra recomendación, hablaremos sobre el homenaje cultural que dedica al centenario del fallecimiento del escritor español Benito Pérez Galdós. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El domingo 5 de enero, al caer el sol, nuestra capital, pues ya se preparaba para iniciar a celebrar su aniversario, un aniversario más de su fundación. Han pasado 478 años desde que la ciudad de Mérida fue creada y desde hace algunos, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Cultura, pues bueno, han implementado el Mérida Fest de manera anual. Y en este 2020 han preparado una oferta de actividades que invita al público local, nacional e internacional a vivir una experiencia totalmente artística, totalmente cultural para toda la familia. Pero para conocer más detalles sobre este suceso, quiero darle la bienvenida a la cabina de Arte Conexión, al director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña. Muy buenas noches, director. Está en Arte Conexión. Pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo con los amigos del Macay dispuestos a, a cualquier pregunta. Y bueno, director, pues antes que nada, pues eh, preguntarle, ¿no? Y antes de entrar de lleno a la cartelera de actividades que está sí, muy, sí. muy cargada, que es prácticamente todo todo el mes de enero, me gustaría que platicáramos eh, en este año cómo se ha ido eh, modificando el objetivo del Mérida Fest, qué es lo que se quiere conseguir con, con esta actividad que, eh, repito, anualmente se ha realizado durante los últimos pues, prácticamente tres, cuatro, cinco años, un poquito más. Sí. Este, pero bueno, ¿cuál es el giro que le han dado en esta ocasión al Mérida Mira, Fest? realmente el, el Mérida Fest eh, nació en la primera administración de Renan Barrera Concha hace aproximadamente seis años, siete, uh -huh. siete, ocho, porque sí. son tres de, de, de Renan, tres de Mauricio, seis, y ahora ya tenemos prácticamente dos, hace ocho años. Y el Mérida Fest tiene, digamos, un diseño... Que, que parte siempre de los mismos objetivos. El primer elemento es reconocer que nuestra ciudad es multicultural y que tiene muchos orígenes. 
es verdad que la cultura maya y la cultura española son, son como pues los pilares de nuestra cultura, pero también es verdad que con el paso del tiempo pues también hemos tenido migraciones libanesas, chinas, coreanas, y nuestra cultura también se ha enriquecido con ellos, de modo tal que la prim el primer mensaje que queremos dar es ese. El, el, en nuestra ciudad es multicultural y tiene muchos orígenes. El siguiente elemento es que en el, en el Medafest, eh, así como hay elementos de, 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 de las bellas artes, y tenemos prácticamente todas las bellas artes, eh, música, teatro, danza, eh, pintura, etcétera. Pues ese es un segundo, un, una segunda característica porque es un festival multidisciplinario. No es un festival de teatro ni es un festival de música, sino que es de teatro, de música, de danza, de, de, de todas las artes. Esa es su segunda condición. La tercera característica es que tratamos de sumar las bellas artes con otros elementos de la cultura como los, los emprendimientos creativos que que no son bellas artes, ¿no? La moda, por ejemplo, las artesanías, la comida, la gastronomía, son elementos creativos, pero no son reconocidos como, la, como una de las bellas artes. Por tanto, el concepto de cultura lo hemos ampliado también a elementos creativos. Y eh, no, no, no nos quedamos allá, la cultura también es el conjunto de valores que nos permiten vivir y convivir. Y eso es muy importante porque... Justamente nuestra ciudad, y esto Renan Barrera me lo, me, me, me lo decía, eh, me decía, a mí me gusta pensar en Mérida como si fuera un hombre de mujer, me dice, y no quiero irme machista, sino que quiero decir es que es una ciudad eh, bella, es una ciudad sensible, es una ciudad que lucha por sus derechos, y eso también es algo que debe ser considerado. Hace un rato en, una, en otra entrevista decía yo que en Mérida, si un turista pierde su cartera, es altamente probable que cuando llegue al hotel esté ahí. Eso no pasa en muchas otras ciudades. Eh, tenemos muchos defectos, sin duda, pero lo que está claro es que nos gusta la fiesta, que respetamos al otro, que salimos a la calle y no nos andamos matando, que en la calle eh, vamos de, de fiesta en fiesta respetuosa con toda la familia. En fin, cosa que lo vivimos todos los días y, sin embargo, eh, no nos imaginamos cómo sería vivir en Tijuana o cómo sería vivir en Guerrero o cómo sería vivir en Michoacán, que Michoacán es una ciudad preciosa, pero que también tiene sin, síntomas de, de violencia. Eh, bueno, nuestro país es un país hermoso, multicultural, etcétera, pero tiene zonas de verdadero peligro y no es el caso de Mérida. Entonces, también tiene que estar en el Festival de la Ciudad de eso. Así que el, el Medafest tiene eh, pues esas tres o cuatro características, ¿no? que es un proyecto multicultural, es un proyecto multidisciplinario, es un proyecto que, que incluye la creatividad y, y los valores en su, en, sus concept, en su concepto de diseño, y en ese sentido incluimos a la gastronomía, a las modas, etcétera, y que, y que también busca consolidar valores. En esta ocasión el festival se llama Vivir para Convivir, y eso es lo que queremos decir. Queremos decir que la nueva cultura ciudadana pasa por la ecología, por la sustentabilidad, pasa por la inclusión, por la equidad de género, eh, por el respeto al medio ambiente y que esos son elementos de cultura. Eso también está en el Mérida Fest. Prácticamente tenemos un todo en uno de manera positiva en Mérida. Exactamente. Eso es lo que intentamos hacer. No sé si nos sale, <risa> pero eso es lo que intentamos hacer. Muy bien, director. Eh, las actividades del Mérida Fest iniciaron pues, precisamente en lo que es la transición del domingo 5 al lunes 6 sí. de enero con esta tradicional alborada. Trova, jarana, fuegos artificiales, pues fueron solo algunos de los elementos que conformaron sí, sí. Esta, este primer acto. ¿no? Eh, ¿Existe algún dato, alguna referencia? 
experiencia que nos ayuda a contextualizarnos desde cuándo se realiza esto y, y que, bueno, a final de cuentas, identifica cómo origina esta celebración de, sí. del aniversario más de Mérida? Pues mira, te decía, el Medafest nace en la, el primer año de la administración de Renan Barrera Concha, hace cerca de ocho años. Eh, me da gusto decir que, bueno, en ocho años se ha mantenido más o menos con el mismo diseño, con algunos eh, vaivenes. Eh, y por el otro lado también tenemos esta ceremonia de la alborada, que me parece que fue eh, por primera vez eh, organizada durante la administración de Xavier Abreu, allá en los años eh, 99 o 2000, uh -huh. cuando la ciudad fue capital americana de la cultura. Yo recuerdo que en ese momento era aquí Oscar Pinto y yo éramos muy jóvenes y, y, y habitábamos Radio Universidad y desde aquí veíamos pasar a Xavier Tudela y a Xavier Abreu en una primera alborada que yo recuerdo que fue como en el, en el 1999 o como 2000. Éramos jóvenes y guapos, ¿verdad, Oscar? Ahora también, hombre, tampoco hay... No se ha perdido el encanto. No, hombre, la, lo, las canas eh, hacen que uno se vea bueno, sabio. Esa sabio. es la palabra correcta. Sabio. Vamos a hacer una pausa, eh, director. Eh, en breve vamos a regresar para conocer ahora no? sí ya todo lo que es la oferta de actividades, que repito, es para toda la familia y que está hasta el próximo 26 de enero. Así que, bueno, eh, también es momento de que hagamos una pequeña pausa, la cual, pues bueno, aprovechen para que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos para seguir conociendo más sobre el Mérida Fest 2020 en compañía del director de Cultura del Ayuntamiento, el doctor Irwin Berlín Villafaña. Considerado por algunos teóricos y especialistas como uno de los artistas más influyentes en las últimas cinco décadas, a inicios de esta semana falleció a los 88 años de edad el creador conceptual John Baldessari. Nació el 17 de junio de 1931 en California, mostrando desde temprana edad su interés en las artes. Su obra, que se ha presentado en más de 300 exposiciones individuales y en más de mil exposiciones colectivas en los Estados Unidos y Europa, incluye obras únicas, grabados, libros de artista, videos, películas, vallas publicitarias y obras públicas. Su trabajo indagó en las maneras como la imagen y la lengua se confrontan y conspiran entre sí, cómo se hace el arte y también cómo se entiende, con citas, instrucciones, juegos visuales y de palabras, Valdesari hizo uso de su humor irónico que bajo la superficie aluda a verdades más profundas sobre la forma en que nos comunicamos por medio de la cultura y la reinvención del arte por sí mismo. El 11 de noviembre del 2017, Valdesari tuvo su única exposición individual en nuestro país. Se llevó a cabo en el Museo Jumex bajo el nombre Aprendiendo a Leer con John Valdesari. Finalmente será recordado por ser un artista radical. Tanto que en 1970, con Cremation Project, quemó todas sus obras pasadas con el fin de indagar sobre la real acción del arte que dominaba su época. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020. Confluencias, Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste, Rodrigo de la Sierra, Legado, Eremilo Torre Gamboa, Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano. Desde lo profundo, Deep Down Arts. 
Museo Fernando García Ponce. 2019-2020. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión y bueno, como eh, les comenté al inicio de la emisión, estamos platicando con el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña, sobre las actividades que se están desarrollando actualmente con motivo del Mérida Fest 2020, que bueno, ya como descubrimos en el primer bloque, es con motivo de la celebración del 478 aniversario de la Fundación de la Capital Yucateca. Y doctor, bueno, antes del corte platicamos también un poquito sobre el origen de la alborada, sobre eh, desde cuándo se está desarrollando este Mérida Fest, pero en esta ocasión, eh, para la edición 2020 se han destinado eh, más de 130 eventos con la participación de, de más de 600 artistas que provienen de diversos puntos del planeta, no, no, no nada más son locales, pero eh, aquí prácticamente tenemos un abanico ¿no? de, de actividades, como bien mencionó, de diferentes, eh, de las bellas artes, pero en resumidas cuentas, eh, ¿qué es lo que el público va a tener? O sea, hablando desde los más chicos, desde los más grandes, ¿cuál sería el resumen general? De este Mérida Fest 2020. Pues sí que me pones en un aprieto porque son muchísimas actividades y la verdad es que se, se, me, se me empieza a trabar la lengua porque quiero decirlas todas y no se puede, pero pues te puedo decir al, algunas de las, de las más importantes. El día de hoy arrancamos con el concierto inaugural que se llama Mérida Nombre de Mujer. Es un uh -huh. concierto que nos tiene muy ilusionados. Renan me pidió de nuevo que la inclusión y la equidad de género esté presente en cada uno de nuestros eventos. Por primera vez tendremos un concierto en donde hay un balance entre compositores hombres y compositores mujeres. Fantástico, ¿no? La equidad que busca la ciudad. También. Es un poco complicado porque fíjate que la trova yucateca pues tiene a gigantes varones, o sea, tienes claro. a Guti Cárdenas, a Ricardo Palmerina, a Chancila, a Armando Manzanero, Sergio Esquivel, ¿no? Y, y sin embargo también tenemos compositoras este, de muy buena factura como Lía Baeza, como Ligia Cámara, como eh, Mari Carmen Pérez, que tiene unas canciones preciosas, como Angélica Balado, desde luego. Y entonces aquí vamos a hacer un concierto de 10 voces, de las cuales 7 son mujeres, y ahora sí que en las voces las mujeres son amas y señoras de, de, ese, de ese ambiente, porque estará Gina Osorno, Mari Carmen Pérez, María Teresa Gómez, Malena Durán, Talentazos. todas muy buenas, y por lo tanto ese, ese concierto que será hoy al ratito, a las ocho y media, uh -huh. es una gran promesa. El día de mañana, eh, nuestro alcalde Renan Barrera Concha va a develar una, una escultura de Javier Marín, Javier Marín es uno de los grandes escultores mexicanos, eh, ha ganado premios en, en Beijing, ha expuesto en numerosos países europeos, en Estados Unidos, en fin, y va a regalar, Javier Marín le ha regalado al Ayuntamiento de Mérida una pieza, esta pieza está ya en este momento montada en, una, en un sitio del Parque de la Paz, y el día de mañana nuestro alcalde va a develar la pieza junto con Javier, uh -huh. pues como un regalo fijo que la ciudad... Este, merece que nuestro espacio público sea hermoso y que caminemos por calles bonitas y que, y que veamos arte en el espacio público. Eh, y de ahí para el real, fíjate que me empecé a comer los, las uñas, del bueno, siempre me como las uñas, pero a, ayer con más razón, porque vi los ensayos de fanfarrias en el aire. 
He visto los videos que y están sentí, subiendo en redes sociales. miedito. La verdad es un espectáculo que inauguramos el jueves. Uh -huh. Es jueves, viernes, sábado y domingo. Son cuatro espectáculos. El día de mañana vamos a empezar a montar una grúa telescópica industrial en el remate de Montejo. Sobre esa grúa muy alta se va a montar un aparato. Y sobre ese ap aparato van a sostenerse 15 músicos que van a tocar desde el aire. Con, van a bailar, van a cantar, van a, incluso habrá danza aérea, de modo tal que tenemos el primer espectáculo, yo digo que es del primer mundo porque, porque pues, esos riesgos no los asumimos así nada más porque sí. sí, y lo que me tiene especialmente contento y muy orgulloso es que es un programa, es un evento elaborado por Meridanos. Es correcto. Y eso ya es una joya. Sí, la verdad he estado, he tenido la oportunidad de checar en redes sociales, de hecho, eh, búsquenlo ahí en Laboratorio y la I, este, de bastante riesgo, muy, muy este, sí, sí, llamativo. Cuando los vi ayer dije, Dios mío, <risa> cuídalo, cuídalos, sí, y sí. me dice Lorán Boros, no, no te preocupes, si quieres súbete tú y yo, para que tienes, tengas la emoción, no, súbete tú, le dije, no, 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 no yo no soy para esas Están emociones. Están tremendos, un saludo para todos sí. ellos. Eh, Director, ahorita vamos a ir platicando a lo mejor un poco más por secciones, pero en su calidad, precisamente como director de, de Cultura del Ayuntamiento y con todos estos reconocimientos que ha recibido la ciudad como referente artístico, cultural a nivel nacional e internacional, ¿cuál es el panorama actual que usted vislumbra en la producción artística de nuestra ciudad? Y bueno, estamos iniciando 2020, un año que viene con muchos cambios, estamos en la antepuerta prácticamente de una nueva década, algunos dicen que ya iniciamos, otros ahí está la discusión, sí. pero bueno, es un nuevo ciclo, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que está... ¿Cómo lo vislumbra usted? Mira, yo creo que Mérida tiene un, un enorme potencial para seguir desarrollando su industria cultural. Por un lado, veo una gran actividad en las artes plásticas. Las artes plásticas tienen una efervescencia notable. Cada día hay más pintores, cada día hay más obras, cada día hay más y mejores exposiciones. De modo tal que en las artes plásticas hay toda una promesa. El Museo de Arte Contemporáneo, el Macay, eh, es una joya que hace su trabajo todos los días y no está no no porque yo esté en un programa en el Macay lo digo, lo digo en, en, en cualquier sitio, pero las artes plásticas es una gran zona de desarrollo. Otra gran zona de desarrollo son las artes escénicas, especialmente el arte eh, eh, digamos integral por eso yo hablo de las artes escénicas que pueden reunir música, danza, teatro, circo eso creo que cada día madura más nuestra ciudad en ese, en ese renglón otro, otro renglón que es súper importante es el renglón de la gastronomía. Creo que también ahí hay mucho que trabajar. Esta es una ciudad que tiene una nominación de la UNESCO. Esto se logró gracias al gran esfuerzo que Renan Barrera Concha y Eduardo Seijo le han puesto al tema. Eduardo es nuestro director de Desarrollo Económico y Turístico. Y juntos, la Dirección de Cultura, Desarrollo Económico y Turístico y con el apoyo de Renan, eh, metimos un proyecto a la UNESCO para, es un proyecto de trabajo para fomentar la gastronomía creativa en la ciudad y ponernos en una red mundial de ciudades gastronómicas con las que podemos compartir experiencias. Wow. Y justamente hace dos meses, en octubre, la ciudad recibió la nominación de la, esta nominación de la UNESCO, que es un más, más que una nominación, es un compromiso de trabajo, hay que hacer cosas. Pero yo creo que nuestra ciudad tiene, pues ya te dije, tres pilares, así dicho de manera muy rápida, en las artes plásticas hay una gran promesa, en las artes escénicas hay otra, en la gastronomía desde luego, y también veo procesos integradores de estas tres. Eso es lo más interesante, que la cultura se vuelva un tema transversal, en donde 
a veces la convención de lo que es el teatro y lo que es la música y además que tiene su sentido, digamos, eh, específico, también eh, gana cosas cuando se reúnen y cuando se juntan estos hibridismos que ya nuestro profesor de antropología, mi querido Oscar, Don Néstor García Canclini eh, patentó en un libro que se llama justamente Culturas Híbridas, es algo que, que está guiando eh, la cultura en las ciudades. Y dentro de nuestro festival hay algo que también les quiero invitar a tanto a los oyentes, a Radio Universidad, al equipo, a la universidad, al Macay, que es al Coloquio Internacional de Diplomacia Cultural en las Ciudades. La diplomacia cultural antes la hacían los países, la siguen haciendo los países, pero también las ciudades hoy en día están haciendo agencias de cooperación internacional con otras ciudades para potenciar sus flujos de migración, sus flujos culturales, etcétera. Que es, que, perdón, que esto es algo que, que estamos viviendo actualmente en la ciudad desde hace algunos años, ya prácticamente un poco más de una década, y que es muy interesante que poco a poco también, como meridanos, pues vayamos descubriendo. Director, ¿qué le parece si vamos a hacer nuestra primera pausa musical de Adelante. la noche? Regresando, platicamos sobre este coloquio y bueno, nuestra primera selección que está basada precisamente de la oferta musical que tendrá este Mérida Fest 2020 vamos a escuchar el tema Color Esperanza en la voz de nada más y nada menos que Diego Torres a continuación en Arte Conexión Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Intentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será la vida
En el mundo de la fotografía, el cuarto oscuro es una pequeña habitación o cubículo al cual se le han tapado todas las rendijas y entradas de luz del exterior para evitar que éste dañe las sustancias químicas, el papel y todo el material sensible a la luz que se usa para el revelado fotográfico. El término cuarto oscuro fue utilizado por primera vez por Johannes Kepler en su tratado Ad Vitelli Onem Paraliponema. En este tratado sobre la luz y su reproducción, definió y expuso sus análisis sobre el cuarto oscuro, que posteriormente sirvieron para el desarrollo del telescopio. De ser una simple habitación cerrada con una pequeña rendija en una de sus paredes por donde podía entrar la luz, el cuarto oscuro evolucionó en una pequeña caja mucho más manejable y en la cual se colocó una lente óptica delante del orificio para poder mejorar la calidad de la imagen obtenida. La persona que revelaba las fotografías en el cuarto oscuro tenía que trabajar a tientas en absoluta oscuridad. Para la fotografía en blanco y negro se suele usar un pequeño foco de 12 o 15 vatios de color rojo, ya que la luz roja casi no afecta al material fotosensible. Aunque el rollo fotográfico es preferible revelarlo en absoluta oscuridad, ya que es mucho más sensible a la luz que los otros materiales y sobre todo que muchas imágenes son irrecuperables en caso de daño del negativo. El uso del cuarto oscuro está casi obsoleto debido a la utilización de modernas máquinas de revelado que imprimen los rollos fotográficos de manera automática, así como la inclusión de la fotografía digital. Actualmente hay pocos artistas o profesionales de la fotografía que continúan trabajando en este espacio. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto. Nos escuchan a través de la señal de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en Internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, continuamos en Arte Conexión platicando con el titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, el doctor Irving Berlín Villafaña, con quien bueno estamos descubriendo parte de la oferta de actividades que han preparado para este Mérida Fest 2020, que bueno ya inició, pero terminará hasta el próximo 26 de enero. Y bueno, las actividades, pues ahí están para toda la familia. Director, estábamos platicando antes del corte, y, y realmente este pues lo interrumpí, ¿no? Pero sobre este coloquio internacional de diplomacia cultural entre ciudades, nos comentaba, bueno, antes... Eh, estas políticas las determinaba eh, lo que son los gobiernos, ¿no? Pero ahorita sí, hay sí. un giro, ¿no? Es, hay, 
todos estos temas creo que van evolucionando constantemente. Sí, realmente digamos que la diplomacia cultural y la diplomacia política normalmente la hacían los países, ¿no? Uh -huh. el, el, México tiene una Secretaría de Relaciones Exteriores y a partir de allá se difunde la cultura mexicana, etcétera. Sin embargo, las ciudades desde hace ya, desde la globalización, desde el siglo pasado, desde final del siglo pasado, empezaron a tener relaciones internacionales ellas mismas y hay ciudades y gobiernos locales que tienen tal, tal potencia creativa que a veces son tan o más conocidas que el país. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Canadá, pues todo el mundo sabe qué es Canadá y dónde está. Pero Quebec, por ejemplo, es una zona al interior de, de, de Canadá que es archirre super conocida por muchas razones. Primero porque son quebecuas, segundo porque hablan francés y tercero porque son el sitio maternal del Circo Soleil. Y el mejor circo del mundo está en Quebec, eso todo el mundo lo sabe. Pero además hay una cosa más, Quebec como ciudad y como gobierno autónomo tiene agencias de relaciones internacionales. De hecho, una de sus agencias de relaciones internacionales está en México. Okay. México tiene una representación de Canadá, desde luego la embajada canadiense, pero hay una, no sé, no le vamos a llamar embajada porque no porque es un no. país, pero sí hay una agencia de representación de Quebec y Quebec lo que hace es justamente mover a su, a su industria cultural porque tienen el Soleil, es el macro espectáculo, pero tienen un montón de circos por, por, por abajo de muy buen nivel y es una ciudad... Eh, pues ya es una ya es una región muy entrañable, muy cómoda, muy de mucha convivencia. Yo no conozco Quebec, hablo de, de oídas. Pero fíjate que hace unos días tuve a la, la representante de Quebec en, en mi oficina y me decía, por cierto, ustedes y nosotros no vamos a ser rivales nunca, me dijo. ¿Y eso por qué? Aunque deberíamos, me dice. Y le digo, ¿y eso por qué? Pues porque en el último rey, eh, en la última medición de seguridad en las ciudades del continente americano aparece Quebec como la primera y Mérida la segunda. Pisando talones. <ríe> y yo le dije, no, Mérida primera y Quebec segunda. <ríe> que no, me dijo. Ah, bueno, entonces dejémoslo así. Pero bueno, a lo que vamos es que este coloquio internacional de diplomacia cultural va a poner sobre la mesa temas como, por ejemplo, cómo los artistas pueden eh, buscar eh, patrocinios y zonas de cooperación uh -huh. con otras partes del mundo, y cómo el ayuntamiento, el gobierno, los gobiernos locales, como el gobierno del Estado, pueden potenciar su política cultural haciendo intercambio. Nosotros, fíjate que ya hemos empezado, tenemos una relación con Chengdu, que es, una, que es un sitio lejanísimo, por un China? lado, está uh -huh. en China, pero la verdad es que el, el, el mundo se mueve en China, es un país que es un planeta solito, ellos solitos son un planeta, son 1.400 millones de chinos y tenemos ya cuatro años de un intercambio muy justo con China. Eh, normalmente eh, va al año una, una delegación, nosotros pagamos boletos de avión y ellos pagan gastos de hospedaje y demás. Y ahora en el Festival de la Ciudad, ellos pagan su boleto de avión y nosotros pagamos hospedaje y demás. O sea, que salimos tablas, es, una, es un acuerdo, digamos, bilateral muy justo. Y así como este, podríamos hacer muchas más cosas con la diplomacia cultural. Así que este coloquio está dirigido a la comunidad artística, está dirigido a los funcionarios, a las instituciones, a los gestores, porque hay que pensar cómo repensamos nuestra ciudad y cómo le sacamos provecho a estas virtudes que decíamos. Si acá tenemos artes plásticas, si tenemos artes escénicas, si tenemos eh, gastronomía, pues bueno, vamos a potenciar eso y ser conocidos en el mundo por eso y por la seguridad, porque Media es un sitio súper seguro. 
Fíjate que estaba pensando ahorita así rápidamente en Costa Rica. Costa Rica en los años 80 y 90 era el sitio de la paz centroamericana cuando Centroamérica estaba convulsa por El Salvador, por Nicaragua. Costa Rica era una zona de paz. Tanto que no tienen ejército. Tanto que no tienen ejército. Y sin embargo, no han diseñado una política de diplomacia cultural que los ponga y que los siga poniendo en Centroamérica como los líderes de la paz y de la cultura. Cosa que, por cierto, Panamá ya empezó a hacer. Y eso que Panamá sí tiene ejército y sí tiene otro tipo de complicaciones. Pero ahora Panamá ya es el epicentro de, la ciudad, de las ciudades creativas gastronómicas en Latinoamérica porque han hecho muy buen trabajo allá. Entonces, yo creo que este coloquio a mí me entusiasma mucho porque... Porque hay que madurar las instituciones, hay que madurar los aportes que hacemos de, dentro de las instituciones y este coloquio va a servir para eso. ¿El coloquio de cuándo a cuándo se va a realizar y si hay existe algún proceso de inscripción? Digo, hay para un proceso de inscripción. Eh, el proceso de inscripción se puede realizar en la Universidad Modelo, en la, en la unidad de posgrado y también en el Ayuntamiento de Medellín, en la Dirección de Cultura. Simplemente llaman a la Dirección de Cultura, dan su nombre o bien por correo electrónico, se pueden inscribir, etcétera. Ahora, que cuando alguien me para en la calle, lo primero que me pregunta es cuándo va a cantar Diego Torres. <risa> ya que lo escuchamos lo, en la recomendación. Y lo, y lo segundo que me preguntan es cuándo van a tocar los pericos. Ajá. Y la tercera que me preguntan es cuándo va a tocar Pancho Amat, que es el tercero cubano uh -huh. este, más importante, y lo diré antes que se nos olvide. Diego Torres estará este viernes en la Plaza Grande. Uh -huh. Eh, es, es, es ganar lugar, hay que llegar temprano y ocupar su sitio. Saborase nada más. Quienes, quienes, quienes sean adultos mayores o tengan alguna discapacidad pueden pedirnos un boleto y los, los ubicamos con más comodidad. Los pericos estarán en el cierre del festival el día eh, ¿qué? domingo 26, 26. es el mismo, el mismo caso. Eh, tenemos las fanfarrias que ya dijimos jueves, viernes, sábado y domingo Que son eventos estelares No quiero que se me olvide Pablo Picasso Tenemos una exposición de 100, de 100 piezas de, de Pablo Picasso Que son aguatintas, aguafuertes, grabados en lo general eh, Que presentan un Picasso joven hasta un, Desde un Picasso joven hasta un Picasso maduro eh, Y bueno, la comunidad china Le decía yo a Raúl Lam Que no es Lam, es Lam Y que viene de Cantón Que pues China estará presente en nuestro festival es muy probable que tengamos un espectáculo 16, 17 y 18 de la ópera de Sichuan, que es uno de los espectáculos más emblemáticos de la República Popular China. En fin. Ahorita, si quiere, regresando del corte, vamos a, sí, sí, a decirle sí. al público dónde puede revisar toda la cartelera de actividades, que la verdad está inmensa. Sí, sí. Y que uno puede ir seleccionando ya sus gustos personales, que es lo que quiere presenciar. Y... Precisamente hablando de, de, esta, de esta agrupación, Los Pericos, pues vamos a escuchar un tema en nuestra segunda Eso recomendación muy bien. musical. Este ¿Ah? tema se llama Complicado y Aturdido y es un clasicazo de, uh, de principios de los 2000. Así que, bueno, vamos a escuchar este tema de Los Pericos. Y así arrancaba, y ahí la... 
la vi Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver Sentí el sudor y desaté mi alivio en la boca Nada tuvo fuerza para resolver Cómo me escapaba de esta nueva situación cuenta que tan solo era una parte de tu show y si te quería lo sabías no le diste el valor a un fuego Parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. A partir de este año, con su apertura, el Gran Museo Egipcio de El Cairo se ha convertido en el recinto más grande dedicado a una sola civilización. Localizado a un par de kilómetros de las pirámides de Giza, este espacio ha esperado una década para abrir sus puertas y permitir que anualmente más de 5 millones de visitantes descubran las reliquias más preciadas del país africano. 
El museo alberga aproximadamente unas 50.000 piezas y las que destacan es la ya famosa máscara de Tutankamón, así como la estatua de Ramsés II y un barco antiguo que está prácticamente intacto. Cerca de la mitad de sus obras de arte que jamás se han expuesto y otras tantas son provenientes de la tumba precisamente del faraón Tutankamón. El nuevo museo está diseñado con la tecnología más avanzada, incluyendo la realidad virtual. También será un centro internacional de comunicación entre museos para promover el contacto directo con otros entes locales e internacionales. El Gran Museo Egipcio incluirá un área dedicada especialmente para niños, un centro de convenciones, otro de conservación y talleres similares a los que solían realizarse en antiguos edificios. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos ya en el bloque final de esta emisión de Arte Conexión que bueno, ha contado con la presencia, con la participación del director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña, con quien bueno, estamos pues ya terminando de concluir esta emisión, la cual pues está dedicada al Mérida Fest 2020, con el que se celebra el 478 aniversario de la fundación de la, la ciudad capital de Mérida. Eh, estas actividades, pues bueno, les reitero, van a estar disponibles hasta el 26 de enero. Y, eh, director, también hablando en, el, en toda la parte, todo el crisol de actividades que tenemos, pues dos bastante relevantes son eh, la entrega de dos premios en el plano literario, ¿no? El Premio Internacional de Poesía Mérida y el Premio de Cuento Beatriz Espejo, ¿no? ¿Qué importancia tienen eh, estos galardones que a final de cuentas es un reconocimiento para quienes hacen uso de la lengua, de las letras y lo transforman en... en en, en, en pues, prácticamente un legado ¿no? que se va acumulando y que es para goce, goce no nada más de los meridanos, de los yucatecos, sino de todo toda la humanidad. Pues efectivamente es así como tú dices, eh, el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado tienen un premio que se llama el Premio, Beat, premio al, al, al Cuento Corto eh, Beatriz Espejo, uh -huh. ya se ha dictaminado y ese premio pues lo vamos a entregar la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet, y un servidor el día... 23. 23 de enero. Jueves 23 de enero. Cita. Sí, y el sábado 11, el próximo sábado, vamos a entregarle a Fer de la Cruz eh, el premio de, de manos de Renan Barrera Concha, eh, que es el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida. Eh, de modo tal que estos dos premios pues son, son, son esperados por la comunidad. Y, y en algunos casos ganan yucatecos, en otros, en otros casos no. En el caso de poesía han sido bastante, fundamentalmente yucatecos, y en el caso de, del cuento, pues eh, tal vez somos minoría. <ríe> Ahí hay mucho, mucho, muchos mexicanos que ganan ese premio. Y, y bueno, y, pero también déjame decirte que en literatura tenemos otra joya que no uh -huh. se debe perder nadie, 
justamente la semana que viene del 13, 14 y 15, gracias a nuestra amiga Sara Pot, vamos a tener a dos de los grandes poetas del mundo en Mérida. Uno es mujer, se llama Gioconda Belli, es la poetisa más importante de Nicaragua, formó parte de las luchas contra Somoza, etcétera, y es una de las grandes poetas latinoamericanas junto con Cristina Pérez Rossi. Eh, y, en, y, y además viene con, con ella Nuno Yudice. Nuno Yudice es el gran poeta portugués de la actualidad, de modo tal que aquí también hicimos eh, in, eh, equidad de género, un hombre y una mujer, un gran poeta, una gran poetisa, Sarapote en medio, haciendo la coordinación, y tenemos tres días para presentar conferencias sobre la literatura portuguesa, sobre la poesía portuguesa, sobre la poesía nicaragüense, presentaciones y recitales de poesía de, de Yudice y de Yoconda Belli, y el tercer día una mesa panel con los tres, donde seguramente habrá otros poetas meridanos, etcétera. O sea que el Medafest también tiene poetas de muy alto nivel, eh, y, y bueno, pues convocamos a todos los los a, a los aficionados, a los escritores de, de Mérida que, que, que participen con nosotros en estos eventos. Eh, pues bueno, as, así viene el festival, son muchas... Fíjate que la Compañía Nacional de Teatro eh, uh -huh. trae una obra que, que es, es tan literatura como teatro, presentan las preciosas ridículas de Molière, la comedia francesa, pues, es de las comedias que se, que se estudian por ley en todo el mundo en, en literatura universal. Y la Compañía Nacional de Teatro presenta las preciosas ridículas. En fin... Eh, También vamos a tener teatro regional yucateco, teatro, que es otra... Sí, sí, sí. Que es, va a ser bastante eh, ricos de maridaje, ¿no? Combinar sí. eh, eh, piezas de carácter internacional y piezas locales. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la, la, la programación completa está en el Facebook Mérida Escultura, también está en la página web del Ayuntamiento de Mérida, mérida.go.mx, allá pueden checar la programación. Todavía estamos haciendo algunos pequeños ajustes, pero el 95% de la programación está ya totalmente confirmada. Y pues bueno, allá uno puede decidir si quiere ir con los niños y llevarlos a ver. Tenemos varios espectáculos para niños que traemos de la Ciudad de México, de grupos teatrales de la Ciudad de México. Tenemos también un espectáculo completamente nuevo que se llama El Picnic, uh -huh. que es como un hijito de la noche blanca. El Picnic es un evento de nuevas culturas, quiero decir, inclusión, equidad de género, sustentabilidad, respeto ambiental y música. Todo eso en el Parque Hundido y con la invitación de disfrutar los árboles, disfrutar la sombra, disfrutar el viento, espero que no llueva ni que haya frío, pero uno, aquí no tenemos la costumbre de ir al centenario a poner, a, a sentarnos a comer eh, y a poner una, 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 una un, mantelito, uh -huh. un mantelito y comer, pero ya sería bueno que entre nuestros nuestro, nuestro programa cultural de fin de semana, pues podamos ir a un parque y comer con los niños y jugar con los animalitos y, en fin, te, convivir. Y ese es el mensaje de vivir para convivir, el mensaje de nuestro festival y también el mensaje del picnic. Pues bueno, en estas páginas se puede consultar la programación y ahí que pues vayan escogiendo lo que lo que es más de, de su interés. Finalmente, director, eh, pues estamos, repito, estamos iniciando 2020, prácticamente es la segunda emisión del, del año de Arte Conexión. ¿Algún mensaje que tenga para la comunidad artística, para la población en general, con respecto a la labor que van a estar desarrollando ustedes los próximos 360 y tantos días del año que ya nos faltan? 
Pues yo creo que vamos a trabajar eh, para impulsar estos tres pilares de la cultura de los que ya hablamos, las artes escénicas, las artes plásticas y la, y la creatividad. Me parece que el eslogan Vivir para Convivir del festival puede ser una, un grito de batalla del año, seguir luchando para estar vivos y para convivir. Eh, a veces cuando veo que hay demasiados roces entre los entre los géneros y hombres y mujeres, a veces como que no nos llevamos bien y tal, ya, ya, o sea, ya, ya, ya chole con eso, ya vamos a empezar a llevarnos bien con el prójimo, que insisto, no es un, no es un, hombre, hay, hay sitios donde, donde hay verdaderos problemas sobre ese tema, nosotros estamos bien, desde luego que tenemos que estar mejor, y el gran esfuerzo es, es, es ese, nosotros estamos muy contentos, yo la, la otra vez le decía a Renan en un evento público, que para mí es muy fácil ser director de cultura en un ayuntamiento que él dirige. Y él dijo, pues sí, pero para mí es complicado. <risa> para mí es fácil porque la verdad es que tenemos una, un equipo muy bueno de, de cuatro subdirectores que hacen un muy buen trabajo, hacemos una buena programación y Renan casi siempre está eh, pues buscando los recursos porque tampoco es fácil el, el trabajo de buscarlos. Eh, y finalmente me dice no, pues tu trabajo está muy fácil, pero el mío no, porque yo soy el que tiene que gestionar las cosas. Pero en final de cuentas, eh, creo que hacemos una magnífica mancuerna. Yo estoy muy agradecido con él, eh, porque, por ejemplo, la FILIG, esta Feria del Libro Infantil y Juvenil, nosotros no la teníamos previsto. El alcalde se empeñó en hablar con Paco Ignacio, con Rafael Morcillo, en fin, hicimos varias gestiones y finalmente se pudo hacer. Y yo digo que es histórico porque esa feria siempre se ha desarrollado hace 40 años en la Ciudad de México y no ha salido nunca de allá. Y que la primera vez que salga sea para Mérida, pues es una cosa satisfactoria. Es un logro. Así que este año es un año de mucho trabajo y creo que vamos a seguir luchando para vivir y para convivir. Correcto, pues ahí está el mensaje del director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín Villafaña, al cual le agradecemos su presencia en esta emisión de Arte Conexión. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes, muy amables. Perfecto, y con esto nos vamos ya a despedir casi casi el programa. En un momento volvemos. España rinde homenaje a Benito Pérez Galdós con un amplio programa de actividades culturales y académicas en aquellos lugares del país en los que el escritor, cronista y político dejó su huella. Han pasado 100 años después de su muerte, un 4 de enero de 1920. Entre los sitios que han brindado un homenaje está por supuesto su natal Las Palmas de Gran Canaria, que lo vio llegar al mundo un 10 de mayo en el año de 1843. La ciudad para esto se llenó de representaciones teatrales callejeras y abrió a los ciudadanos las puertas de la Casa Museo que alberga los recuerdos del máximo representante de la narrativa realista española. Entre los textos seleccionados para representar en las calles figuraron fragmentos de Marianela, Fortunate Jacinta y El Abuelo, así como algunas líneas de Tristana, Dónde está mi cabeza y Episodios Nacionales, Zaragoza. Un recorrido cargado de literatura hasta llegar a la puerta del teatro que lleva su nombre en las islas de donde realizó una ofrenda floral a los pies de la estatua del dramaturgo español. Por su parte, la capital española ha lanzado la campaña municipal Galdós es Madrid 
que consistirá en un homenaje al escritor con gran variedad de eventos como conferencias, paseos literarios, ediciones conmemorativas de sus títulos más representativos, conciertos, exposiciones y mesas redondas en lugares emblemáticos y galdosianos como es el Ateneo, la Real Academia Española y la Plaza Mayor. Precisamente el Ayuntamiento de, de Madrid ya ha dado los primeros pasos nombrando al literato Hijo Adoptivo de Madrid o bautizando la Biblioteca Municipal del Centro Cultural Conde Duque con su nombre. También han iniciado los trámites para instalar placas conmemorativas en edificios donde transcurren momentos clave de la obra Fortunata y Jacinta. Llegamos al cierre de esta emisión hoy 9 de enero del 2020. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 7 de la noche por Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y también en la plataforma iTunes y Spotify en su formato podcast. La Hora Cultural Macay, producción de Tele Macay, los espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán y si se han perdido alguno de sus capítulos visiten su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Ponce y déjense llevar por las salas donde encontrarán las muestras confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra, Legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconte Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y Desde lo Profundo, Deep Down Arts. Esto es el ciclo de exposiciones octubre 2019-enero 2020 que los espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes. Recuerden, la entrada es libre. También visiten la página web www.ateneopeninsular.com donde encontrarán más información sobre el recinto, el edificio donde se alberga el Museo Fernando García Ponce. Recuérdenlo, ateneopeninsular.com. Soy Gibran Román Canto y ya para despedirnos los vamos a dejar con el último, la última recomendación musical de la noche. Se, tra se trata del tema Tarrés de Pancho Amat y el Cabildo del Son. Ellos se van a presentar en el Mérida Fest 2020 el próximo viernes 17 de enero. Con esto nos vamos. Hasta la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Ese que camina para atrás Escribe del revés Y nunca tiene pro Usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue. Y si vuelve, no sé si se queda o se va. Me daría igual si no fuese por aquí. Y saca mi animal 
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.